0: Catalunya. La força de
1: la conversa.
2: Hora 14.
1: 10 minuts i 2 quarts de 3.
2: Sergi Cavallet.
1: Abordem ja l'ensurt que s'ha viscut aquest matí a l'aeroport del Prat per una fuita radioactiva de baixa intensitat quan s'estava descarregant un avió de Swiss Airlines. S'han aïllat els treballadors que han estat més a prop d'aquesta substància i també els passatgers de l'aeronau. Sembla, Mònica Peinado, que no hi ha cap afectat greu.
2: Tant a com a Interior asseguren que les medicions que s'han realitzat han conclòs que la zona és segura i que no hi ha cap treballador ni cap passatger afectat. L'alarma s'ha disparat poc abans de les 11 del matí quan s'ha detectat material radioactiu de baixa intensitat a la bodega d'un avió en concret en un paquet que transportava material mèdic i que sabíem al mes. L'aeroport ha activat l'alerta general i la Generalitat els plans d'emergència corresponents. La tripulació i els passatgers que havien viatjat en aquesta aeronau des de Suïssa ja havien marxat, però hi havia treballadors descarregant la bodega i els passatgers que acabaven d'embarcar per anar cap a Zuric. Per precaució, s'ha fet una revisió mèdica dels treballadors que han estat més a prop d'aquesta substància i s'ha aïllat els passatgers. El final de tot plegat és que no hi ha hagut cap persona afectada, que l'avió és segur, així que podran layerar-se i continuar el viatge cap a Suïssa. Hora 14
1: Barcelona, els comptes de Jaume Collboni han superat el primer tràmit amb el suport d'Esquerra i els Comuns aquest matí. Serà el 22 de març quan s'haurien d'aprovar de definitivament els pressupostos de Barcelona. El partit d'Ada Colau insisteix que si Collboni no els deixa entrar al govern no donaran el suport definitiu als comptes Sergi López.
3: Els comptes de moment han passat el primer filtre pel pacte entre socialistes i republicans. Són Jordi Valls del PSC i Jordi Castellana d'Esquerra. Però crec que aquest és el pressupost que requereix aquesta sota. Agraïnt Esquerra Republicana en la predisposició del diàleg, la negociació i l'acord. Vol
1: dir prendre decisions que ens fan sortir de la nostra zona de confort i que segurament, doncs, possiblement, poden tenir efectes negatius a curt termini i nivell individual.
3: Tant socialistes com republicans es reserven. No volen parlar encara de pacte de govern. És només un pacte pels pressupostos, asseguran. Els que demanen empresa per formar govern són els d'Ada Colau. Avui han facilitat la tramitació dels pressupostos, però si d'aquí un mes no hi ha acord de govern, avisen. És Janeth Sanz.
2: Votarem en contra 30 Vostès no han fet aquest exercici de responsabilitat perquè Barcelona es mereix un govern, uns pressupostos progressistes que millori la vida de la gent Per tant ens hi trobaran per negociar. Ens hi trobaran. El que no ens hi trobarans per perdre el temps.
3: Populars, Vox i Junts per Catalunya ja han votat en contra. Ramon Tremosa augura un canvi de cromos entre els comptes de la Generalitat i el consistori. Ara, però, estem assistint a una doble negociació. El PSC és a punt de tornar a votar el pressupost de la Generalitat Esquerra Republicana. La votació definitiva dels comptes serà el 22 de març
1: encara la capital catalana, els pares de la Quira López, l'alumne de 15 anys del col·legi Paramallanet, que es va suicidar el maig del 2021, ha presentat, han presentat una demanda per responsabilitat civil contra l'escola. La Luisa Barcelona va sobreseir el cas fa un any en considerar que no s'havien constatat responsabilitats del centre en el presumpte assetjament escolar que va patir la noia. Domínguez.
2: José Manuel López, que també és responsable de l'associació Trencats contra l'assetjament escolar, ha explicat que van registrar ahir una demanda per la via civil contra l'escola. Per no haver garantit la seguretat física i moral de la seva filla, que va ser alumna del pare Manyanet de Sant Andreu, tota la seva escolaritat. Explica el pare que demanen responsabilitats a l'escola per la seva inacció davant les queixes per l'assetjament que, segons ells, rebia Kira per part d'altres companys i també pels episodis de violència contra la menor per part de professors. Els pares recorden que el sindic de Greuges va demanar que s'apartés aquests docents, una mesura que l'escola no va aplicar.
1: l'any passat a la ciutat de Barcelona es van cometre un 8% més de delictes que l'any anterior i un de cada dos d'aquests delictes anunciats va ser un robatori. Les denúncies per violència sexual s'han disparat un 24% i també augmenten Pol Valero, les estafes i delictes relacionats amb les drogues.
0: De cada 10 furts, 4 van ser al carrer, 3 en establiments comercials i 2 al transport públic. I molts van ser comesos per lladres multireincidents. De fet, la policia ha detectat uns 520 individus, els quals els imputen més de 6.000 fets. Les detencions de lladres multireincidents han pujat un 30%. Tot i això, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batllà, explicava que calen canvis per perseguir millor aquest tipus de delinqüents. Abordar d'una manera més rotunda el tema del tractament dels multisincidents i s'han donat algunes xifres bastant espectaculars de persones que delinqueixen una i mil vegades la sensació d'impunitat que això eh, provoca. El telèfon mòbil és l'objecte més robat, seguit amb molta diferència per les bosses de mà, els rellotges o les joies. Els robatoris amb força a les botigues també han pujat, ho han fet un 40%. Les detencions en general han augmentat un 23% i a la ciutat de Barcelona l'any 2023 se'n van fer 75 al
1: dia. I poques Hores després de conèixer aquestes males dades pel que fa a la seguretat, els Mossos han tingut interès en anunciar un macrooperatiu contra el narcotràfic a l'àrea de Barcelona, amb 15 detinguts. És una operació que dirigeixen els jutjats de Badalona. A Barcelona s'acumula la gent que fa cua en un stand d'OpenAi en diversos centres comercials per oferir les dades de l'Iris dels seus ulls a canvi de diners. OpenAi és l'empresa que hi ha darrere ChatGPT. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades adverteix que cedir aquesta informació és un perill.
0: Desenes d'ulls han passat aquest matí per les càmeres que l'empresa té al centre comercial Glòries. Si et descarregues la seva aplicació, demanes cita prèvia i deixes que t'escanegin l'Iris, et donen 70 euros en criptomonedes.
1: Jo si estigués econòmicament bé... No vendría Pero con malauradamente a la feina no me están en y no tengo muchos diners para pagar la, la, la renta Tengo que venir
2: Dinero gratis no existe Y encima estás cayendo tu ojo jo no sé si no com m'hi sí,
1: Vaig dir, això és un
0: timo, una estafa piramidal, no sé què. Però després ho vaig retirar a la, a la meva targeta i vaig veure que collons, que m'havia arribat. Llavors, sí. Amb aquesta campanya, l'empresa pretén atraure usuaris a la seva criptomoneda, la Worldcoin, i contribuir a construir un passaport digital. Des de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, però recomanen no donar cap dada biomètrica i menys si no estem segurs de l'ús que se'n farà. Maritxell Borràs n'és la directora. Hi ha
2: la, la possibilitat de suplantació de la, de la persona a través de l'IDIS, l'IDIS, insistim que és un element que t'identifica i per tant podrien dir que tu has autoritzat qualsevol cosa a través del teu iris sense haver estat tu directament o fer un ciberatac.
0: Alguns països ja tenen investigacions obertes per analitzar els perills del projecte WorldCoin.
1: L'Hospital del Vall d'Hebron ha fet el segon trasplantament pulmonar amb cirurgia 100% robòtica del món. El primer també l'havien fet ells, només 3 mesos abans d'aquesta segona intervenció. Resultat, diu el pacient, és espectacular. Susana Ruiz.
2: Ernesto Cassis, el segon pacient del món que ha passat per aquesta cirurgia, era director clínic dels laboratoris de Vall d'Hebron. Feia anys que patia una fibrosi pulmonar que la Covid va agreujar fins al límit de necessitar un pulmó nou. Quan li van plantejar fer l'operació totalment robotitzada...
3: Jo li vaig que sí
0: immediatament. És a dir, no, no me lo pensé.
2: Perquè tot i la complexitat del procediment i la duresa del postoperatori és una cirurgia menys agressiva que la convencional que requereix una incisió tres vegades més gran i separar les costelles per poder accedir als pulmons. A dia d'avui l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre del món que fa aquesta intervenció i de moment només a alguns pacients. Albert Jauregui és cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Transplantament Pulmonar de Vall d'Hebron.
0: Perquè encara com és una tècnica completament nova doncs, hem de eh, localitzar els pacients que nosaltres creiem que es podríem beneficiar d'aquesta tècnica. Encara no hem fet cap transplantament robòtic dels dos pulmons, que jo crec que d'un futur ho farem, però necessitem una mica més de temps.
2: Deu mesos després de l'operació...
0: Tengo una media de 8 o 9 visos todos los días. Tengo una media de passos de unos 5.000 y pico al dia a
1: una vida pràcticament normal.
2: Diu l'Ernesto que aquest estiu ja s'atrevirà a viatjar.
1: Alvarsa Nàpols amb les novetats de Sergi Roberto i també de Joao Félix. Jontege Dor. Bona tarda. Bona tarda. La Spalició Blaugrana Terrat poc abans de l'1 del migdia amb dues bones
0: notícies en forma d'alta mèdica a la convocatòria que hem conegut abans del viatge, Sergi Roberto, que ja s'esperava i també Joao Fèlix que anava just en els Sardegna i aquí el cos tècnic ha pogut incloure a última hora després de tres setmanes lesionat per unes clínics del Turmell. Són les novetats pel partit de demà del Barça corresponent a l'anada dels 80 de final de la Champions a l'Estadi Diego Armando Maradona contra el Nàpols, que suposarà el retorn de l'equip Blaugrana a les eliminatòries de la màxima competició europea. Després de tres anys, el tècnic Xavi dirigirà a les set d'aquesta tarda l'últim entrenament a l'escenari del partit abans a un quart de set ofarià la roda de premsa prèvia juntament amb Frenky de Jong i després, a dos quarts de vuit parlerà el nou entrenador del Nàpols Francesco Calzona, nomenat allà a la nit i que des de les dues dirigeix la primera i única sessió que podrà fer abans de rebre-les. el bas.
1: I ens queda la previsió del temps. Jordi Carbó. El matí ha començat una mica més fred que quehir, però ara mateix l'ambient ja es nota suau i en breu, tindrem màximes ben a prop dels 20 graus des de l'espai del Pirineu fins la façana costanera, on més pujaran cap a la plana de l'ampmpu també a la Vall de l’Ebre. en aquests Jocs es podrà superar algunes poblacions amb facilitat als vint graus, sobretot pel vent, a a l'Empordà i els Pineus al el mestral a l’Ebre, que es mantindrà fins que arribi la nit. Després desapareixerà. I demà ens espera un temps semblant, però cada cop més núvols durant la tarda, sense més conseqüències, temperatures molt semblants a les d’avui envien suau la major part del dimecres. A partir de dijous, ben fort i es confirma que divendres començaran a baixar les temperatures, tan sols esperem precipitacions al nord de Catalunya. Regues el control, So Domínguez Susana Ruiz de la producció Tora. a partir de les dues que passeu molt bona tarda, adeu jau que vaiixi.
2: Hora 14 en'cer. con Javier Casal
0: y media, una y media en Canarias, puertas bloqueadas, bocas de incendio que no estaban operativas y otras muchas pruebas de que la residencia en la que el pasado domingo murieron tres personas en Madrid no cumplía las normas mínimas de seguridad. Es noticia que hemos avanzado aquí en la SER. Adrián Prado, redactor de Radio Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. en Estos datos, ¿no? Anomalías que recoge la inspección que realizó a este centro la Policía Municipal de Madrid. Un centro, recordemos, concertado e inspeccionado, se supone, por la Comunidad de Madrid.
1: Sí, eso es. Es que cuentan los agentes de la Policía Municipal que acudieron al incendio y recogido también los informes de los servicios de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid y que se ha incorporado a un atestado policial que lleva a cabo la Policía Nacional. Le explican, por ejemplo, que la boca de incendio que estaba en la primera planta de la residencia no funcionaba. A los pocos segundos de accionarla, cuenta uno de los agentes, la manguera perdió toda la presión y dejó de salir agua. Los bomberos cuentan que esto ocurre porque la bomba de presión